1: avec Renault Blanc.
0: L'Europe cherche la bonne riposte dans la guerre qui oppose la Russie à l'Ukraine. Les 27 réunis à Versailles aujourd'hui, un sommet informel avec un enjeu majeur. Montrer à Vladimir Poutine leur unité. Sur le front, l'image de ces dernières heures, c'est cet hôpital pour enfants bombardé à Mariupol. Un crime de guerre pour le président Zelensky. Il demande une nouvelle fois aux Occidentaux de fermer le ciel ukrainien. Et puis, quand fin des restrictions rime avec reprise des contaminations, le Covid n'a pas disparu. Les cas repartent à la hausse, on vous dira pourquoi. Radio. Classique. Et le journal de 8 heures nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Alors, bonjour
2: Renaud, bonjour à tous. À
0: la Une Versailles, théâtre de l'unité des Européens dans la crise ukrainienne.
2: Ceux qui ont de la mémoire pourraient presque y voir un clin d'œil. Le 29 mai 2017, c'est Vladimir Poutine qu'Emmanuel Macron recevait dans la galerie des batailles du château de Versailles, premier chef d'État accueilli de son quinquennat. Cinq ans plus tard, il réunit cet après-midi les dirigeants des 27, après deux semaines de guerre aux portes de l'Europe, dépendance énergétique. Énergétique, dépenses, sanctions, accueil des réfugiés. L'enjeu, plus que jamais, c'est d'affirmer l'unité des 27, Victoire Fort.
1: Être à l'unisson à Versailles, c'est un message politique envoyé au monde. Et Emmanuel Macron usera de sa crédibilité au sein des 27 pour qu'émerge une position unique. Car la France préside le Conseil de l'UE mais pas que. Patrick Martin-Jeunier est spécialiste des questions européennes.
0: Emmanuel Macron a la chance pour lui d'être un homme d'État expérimenté. C'est quelqu'un qui est là depuis maintenant cinq ans. C'est une puissance nucléaire et aujourd'hui c'est quelque chose d'important, même de stratégique. Donc je pense qu'il est en position de force.
1: Les divergences existent, mais à l'issue du sommet l'enjeu est tel qu'il faudra faire bonne figure. Sur la défense européenne d'abord. Dans les cartons depuis près de 60 ans, les 27 pourraient décidé d'augmenter le budget consacré au Fonds européen de défense. La guerre en Ukraine accélère aussi un autre objectif. Il y a une volonté claire des 27 de sortir de la dépendance vis-à-vis -vis de la Russie en matière énergétique, dit l'Elysée. Constat partagé, d'accord, mais le vrai débat, c'est... En combien de temps peut-on en sortir Enfin, trois pays, l'Ukraine, la Moldavie et la Géorgie pressent désormais l'UE de faire partie de la famille. La procédure accélérée d'adhésion est exclue, mais un signal politique devrait être envoyé. C'est en tout cas ce que plaide la France.
2: Le sommet informel débutera donc à 16h30 par une discussion sur la défense et l'énergie avant un dîner de travail consacré à l'Ukraine, conférence de presse finale demain après-midi.
0: Lucile sur le front, les combats deviennent chaque jour un peu plus critiques pour les civils.
2: C'est l'image de ces dernières 24 heures. Des tirs russes ont presque totalement détruit hier un hôpital pour enfants et une maternité dans le port assiégé de Marioupol. L'attaque a fait 17 blessés, selon les autorités locales. Un crime de guerre pour le président Zelensky, les civils ciblés pour le médecin humanitaire Raphaël piti qui s'est beaucoup engagé en Syrie. La méthode appliquée ici est désormais un grand classique de l'armée russe.
0: La stratégie, c'est celle qui avait été mise en place par les Russes en Tchétchénie. Il s'agit dans un premier temps dans les grandes villes, on les prive d'eau, on les prive d'électricité, on les prive de nourriture. Ensuite, on les bombarde constamment, on détruit tout ce qui peut amener à terroriser une population. On détruit les hôpitaux, on détruit les écoles, on détruit les centres religieux eux-mêmes pour les pousser à bout et ensuite eh bien, on attend qu'ils cèdent. Cette technique a très très bien marché en Syrie en tous les cas, Alep six mois, Larouta huit mois, on emploie tous les types d'armes contre la population. Tant qu'ils n'auront pas réussi à faire céder, ils ne négocieront pas et ils iront jusqu'au bout.
2: Le médecin Raphaël Pitti joint par Marc Tédé Au moins 35 000 civils ont pu être évacués hier de plusieurs villes assiégées. Trois nouveaux corridors sont censés ouvrir aujourd'hui dont un à partir de Mariupol. A noter qu'un nouveau cycle pour parler débute également ce matin en Turquie entre les ministres des affaires, européennes, des affaires étrangères russes pardon, et ukrainiens Sergei Lavrov et Dmitro Kouleba.
0: Et on reparlera de cette question humanitaire juste après ce journal avec mon invité René. Libreman, l'ancien président de Médecins Sans Frontières. Lucile, cette guerre a aussi des conséquences en France.
2: Des conséquences économiques. Le prix des matières premières a bondi. Le pétrole, le gaz et les entreprises françaises, notamment dans la métallurgie, s'inquiètent de plus en plus des mois à venir. Elles ont interpellé les candidats à la présidentielle hier, lors d'un événement organisé par l'UIMM, l'Union des Industries
1: et Métiers de la Métallurgie. Émilie Valessi était pour radio -Castique. Ce que craint Dominique Fabreau, c'est tout simplement une pénurie d'acier, d'inox ou encore de titane, des matières premières Première essentielle pour ce dirigeant d'AMF, une entreprise de mécanique de précision. Cette PME située en banlieue de Rouen a encore de quoi produire pendant un mois, maximum deux.
0: un mail hier d'un ben, gros fournisseur qui m'annonce qu'ils euh, ne vont plus nous proposer de matière pendant un certain temps. Donc gros problème d'approvisionnement, on essaye de répondre au maximum à nos clients avec ce qu'on peut aujourd'hui en stock. Là aujourd'hui on a le carré de commande mais si je n'ai pas de matière dans un mois, deux mois, je vais avoir du gros problème.
1: Il espère que d'ici là les fournisseurs trouveront d'autres sources d'approvisionnement depuis les États-Unis ou le Canada. Mais il n'est pas dupe, les prix grimperont, c'est déjà le cas, et les hausses vont très vite raconte Hervé Bauduin président de lui-même Lorraine, Fédération de la Métallurgie.
0: Exemple d'il y a deux jours, d'un de nos adhérents qui travaille dans le domaine de la fonderie, qui a une offre le matin pour un métal particulier. Au moment de passer sa commande, trois heures plus tard, on lui dit, non, non, le prix a changé, je ne vous livre pas ce tarif-là. Entre le matin et l'après-midi, plus 30%. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est au jour le jour, et c'est celui qui dit, oui, ok, je paye qui a la matière, sinon il y en a pas.
1: Avec une inquiétude pour ses sous-traitants, comment répercuter ces hausses à leurs clients, notamment les entreprises de l'automobile ou de l'aéronautique, elles-mêmes en difficulté. Une semaine après sa déclaration
2: de candidature, Emmanuel Macron pose par ailleurs les jalons de son programme. Il va bien proposer de repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, le confirme à l'instant. C'était jusqu'ici une information des échos. Euh, là, le projet de réforme précédent tablé sur un âge pivot à 64
0: ans. Vous écoutez Radio Classique, il est 8 8h06, Lucille en Corse, la colère s'intensifie encore un peu plus. à
2: Ajaccio, des manifestants sont introduits hier dans le palais de justice, mettant le feu à des rames de papier et à des déchets. Une semaine après l'agression en prison d'Yvan Colonna, plusieurs centaines de personnes se sont réunies également à Calvi. à Bastia, 23 CRS et 3 civils ont été blessés. Certains mouvements nationalistes appellent à la poursuite de la mobilisation et à une nouvelle manifestation dimanche après-midi à Bastia.
0: Sur le front du Covid à présent, cette question, faute il craindre un rebond épidémique.
2: levé du protocole sanitaire en entreprise, fin du port du masque et du passe vaccinal alors que plusieurs mesures de restriction seront levées à partir de lundi, eh bien le sous-variant BA2 gagne du terrain, Rémi pisteur. Le sous-variant d'Omicron, le BA2, représente déjà 38% des contaminations en France. Il pourrait provoquer de nombreuses réinfections de patients atteints par Omicron en janvier, selon l'infectiologue Michel Carles.
0: L'Omicron est très peu immunogène et permet que les gens se réinfectent. C'est toute la caractéristique d'une évolution endémique de la maladie. Avoir un bruit de fond de Covid qui persiste au fil de l'année. Parce que le fait d'être infecté n'empêche pas d'être réinfecté, en particulier avec cette souche BA2. En Bretagne et en Normandie, les
2: contaminations ont augmenté de 20% une semaine. Des régions où les écoles ont rouvert depuis 15 jours, c'est dans le milieu scolaire que la reprise épidémique se fera, prévient le professeur Gilbert Deret de la Pitié-Salpêtrière à Paris. On a observé euh, d'abord un plateau puis une reprise et dans les tranches d'âge scolaire
0: le masque à l'école va être enlevé ce qui est extrêmement ennuyeux où sont euh, les, les épurateurs d'air dans les écoles. Les tests évidemment il euh, n'y en a plus, euh, on n'a pas mis les écoles en sécurité, hors de mesure justement comme le masque.
2: Et nouvelle étape du relâchement sanitaire. Dès lundi, le port du masque ne sera plus imposé dans la plupart des lieux publics. Les scientifiques s'inquiètent pour les immunodéprimés. Si les cas augmentent ces prochaines semaines, ce seront les premiers à faire une forme grave. Et puis le PSG qui trébuche face au Real Madrid. Les Parisiens sont inclinés 3 buts à 1 en 8 de finale. Retour de la Ligue des Champions, triplé de Karim Benzema qui élimine donc le PSG de la compétition.
0: Voilà, et certainement Karim Benzema qui l'année prochaine jouera avec Kylian Mbappé qui pourrait rejoindre le Real Madrid. et On s'engage absolument, on verra ça. Dans quelques mois, merci Lucille, on vous retrouve à 9h pour un prochain journal. Dans un instant, mon invité, Ronny Breman, l'ancien président de Médecins sans frontières, auparavant l'édito politique de Guillaume.